0: L'histoire que vous vous apprêtez à écouter est inspirée de faits historiques avérés. Les personnages et les dialogues ont été imaginés à partir de témoignages écrits ou oraux des Hibakusha, ces personnes victimes des bombardements atomiques au Japon, d'archives internationales et d'articles de presse écrits après l'explosion de la bombe nucléaire d'Hiroshima. N'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette. Bonne écoute. d'un hibakusha, épisode 1, commémoration. Le repas du soir était très copieux, les grandes assiettes débordées, mais Kenjiro, le père de famille, laissa son plat refroidir et préféra ouvrir la seule lettre qui se présentait à lui. Elle contenait les deux billets d'avion qu'il avait tant attendus. Deux billets qui allaient sans doute pouvoir arranger un bon nombre des problèmes de cette famille. Deux billets qui pourraient peut-être même leur offrir un avenir sans plus avoir la crainte de manquer.
3: Je n'en peux plus d'attendre lundi prochain. Je me demande si le mon Fuji est aussi beau que dans les magazines. devra attendre un peu plus longtemps que prévu. Ta mère et moi partons demain pour Kobe. Mais nos vacances, elles débutent dans une semaine. Qu'est-ce que vous en faites Vous partez sans m'avoir prévenu. Tu sais bien que nous avons beaucoup de difficultés à faire tourner notre petite entreprise. Aujourd'hui, il nous est impossible de faire du business sur Hiroshima. Et des collègues nous ont conseillé d'aller faire un saut à Kobe. Alors nous irons à Kobe. Nous avons deux billets pour l'année. Et nous achèterons les billets retour le jour où nous jugerons qu'Hiroshima est devenu un pôle attractif. Mais que fais-tu de notre voyage On annule. Et moi Qu'est-ce que je vais faire en attendant Écoute, tu n'es pas suffisamment autonome et responsable pour garder la maison toute seul. Alors tu iras tenir compagnie à ton grand-père. Je l'ai eu au téléphone avant de rentrer. Et il se sent seul. Et il aimerait passer plus de temps avec son petit-fils. Il s'occupera de toi comme tu t'occuperas de lui. Ce sera bénéfique pour tout le monde.
0: Vexé, l'adolescent quitta précipitamment la table et partit se réfugier dans sa chambre. Il ôta son pendentif et le jeta violemment. Le fin collier, plaqué or, qui supportait un petit triangle frappé de la lettre S, alla cogner contre le mur dans la plus grande indifférence du jeune homme. Il portait ce pendentif depuis sa naissance. C'était un cadeau de son père. Jamais il n'avait été déçu au point de rejeter un objet qui lui tenait tant à cœur. Il sortit alors de son nid le lendemain, vers 9h, en ce premier jour de vacances. Son grand-père allait bientôt arriver, et la maison était inanimée. Ena et Kenjiro, ses parents, venaient de partir. Depuis, Daisuke n'a jamais quitté son pendentif. Un coin du triangle était légèrement cassé et l'or commençait à s'effacer, laissant place à une couleur argentée bientôt devenue rouille. Le jeune adolescent, devenu un fier homme d'une trentaine d'années, était paisiblement assis à une table d'un café à l'aéroport de Kobe. Il manipulait son pendentif et faisait réfléchir sur le sol la lumière des néons. Il regrettait encore sa colère, il la trouvait inutile et égoïste. Ses parents étaient partis pour travailler, lui assurer un bel avenir dans une grande université japonaise. Les investissements sur Hiroshima ne leur rapportaient pas assez, les marchés s'effondraient. Kobe émergeait et devint plus tard un formidable pôle économique. Ils avaient donc fait le bon choix.
3: Ce 17 janvier 2017, l'influent Kobe Shinsen présentait le planning des commémorations du séisme qui secoua la ville en 1995. On pouvait voir sur la une la magnifique place du centre-ville. Elle mesurait environ trois terrains de football et avait été le théâtre d'interventions miraculeuses après l'effondrement d'un immeuble. Les pompiers avaient secouru plusieurs enfants bloqués dans des décombres en flammes et avaient légitimement été présentés quelques jours plus tard comme des héros par les premiers ministres. Le théâtre de l'Héroïque Opération était devenu le lieu central des commémorations. D'une part pour son symbole et de l'autre, parce que c'était un endroit propice au rassemblement.
0: La seconde journée de commémoration venait de débuter, et allait permettre donc aux habitants de cette ville de prier leur mort. C'était une bonne occasion pour Daisuke d'analyser les comportements humains dans les situations de deuil. Chacun était respectueux. On savait pourquoi l'autre était là, et on partageait la même peine. Daisuke observait les nombreux prieurs se rendre dans l'enceinte du sanctuaire Shinto, situé sur le haut de la place. Daisuke était noyé dans la foule. Comme beaucoup de ses amis, son rapport à la religion était inexistant. Il ne croyait en aucune divinité et avait un raisonnement purement scientifique, malgré les tentatives de conversion de son grand-père. Il ne connaissait rien du shintoïsme, du bouddhisme ou de la chrétienté, mais il tenait à prier. En 15 ans de commémoration, il avait appris comment faire. Il connaissait désormais les rituels, par cœur. Il le faisait pour ses parents, ils étaient peu croyants, mais Daisuke gardait en lui quelques souvenirs du célèbre sanctuaire Itsukushima, proche d'Hiroshima, dans lequel la petite famille se rendait deux ou trois fois par an. Sans savoir pourquoi, le jeune homme qu'il était devait attacher des cartes votives en papier sur un grand mur, qui en contenait déjà des milliers. Il apprit plus tard par son grand-père qu'elle servait à conjurer le mauvais sort. C'est alors armé de trois cartes personnelles qu'il s'arrêta face au portique. Deux d'entre elles étaient adressées à ses parents, tandis que la troisième implorait une protection divine de sa personne contre les catastrophes naturelles. Les typhons, mais surtout ce séisme de 1995, l'avait horrifié. Il sentit son smartphone vibrer. En repliant son bras, il heurta des petites mains tendues vers le ciel. Elles tremblaient. Il tourna alors rapidement sa tête pour remarquer qu'elles appartenaient à une jeune femme aux cheveux bruns et à l'épaisse veste noire. L'enceinte du sanctuaire, autre symbole du tremblement de terre, après avoir un miraculeusement résisté aux violentes secousses, l'émouvait. C'était sa première fois dans ce lieu sacré et elle ne parvenait pas à suspendre ses cartes.
3: « Est-ce que je peux vous aider
0: ?»« Oui, s'il vous plaît, il y a trop de cartes. Je n'arrive pas à faire tenir les miennes. » Le bas du portique était déjà plein, contrairement aux places du haut, plus difficile d'accès. Daisuke trouva un emplacement en quelques coups d'œil et les fit cela fermement pour qu'elle ne puisse pas tomber au premier coup de vent. Mia s'essuya les joues, humidifiée par les chaudes larmes qu'elle n'avait su retenir. Elle tournait le dos à Daisuke pour ne pas subir ses moqueries, mais celui-ci se tenait droit et son visage ne traduisait que de la compassion. Il se doutait qu'elle avait perdu un proche, et qu'il lui manquait terriblement. La forte symbolique du lieu plaidait en sa faveur, et nombreux étaient ceux emportés par leurs émotions. Ils connaissaient l'importance d'avoir une âme proche de soi dans les moments difficiles. « S'il vous plaît, acceptez que l'on aille prendre un verre ensemble.
4: Je vous l'offre en toute amitié. Mais par contre, je ne connais pas du tout la ville. »
3: C'est pas un problème, je peux vous présenter un petit bar près de la Kobe Port Tower. J'ai l'habitude de m'y rendre et l'ambiance y est très chaleureuse. Il n'est qu'à quelques petites stations de métro. Mais attendez, avant toute chose, vous ne m'avez pas dit votre nom.
4: Vous non plus, vous ne me l'avez pas dit, mais je le connais déjà, il était inscrit sur l'une de vos cartes. Moi, c'est Mia Kimura.
0: Dehors, la température ne dépassait pas les 5 degrés. Ils s'étaient donc naturellement tournés vers un thé bien chaud, une fois installés à une table du bar, l'un en face de l'autre. Pourquoi m'avez-vous aidé
3: Vous ne l'avez pas remarqué, mais je vous ai cogné en cherchant mon téléphone. Je vous sentais très ému et ça m'a fait de la peine. Alors j'ai pris l'initiative, tout simplement.
4: Vous savez, c'est la première fois que je voyage seul dans une ville inconnue, pour prier mes parents. Je n'avais que cinq ans le jour où ils sont morts. Je ne les ai jamais vraiment connus. Je ne m'étais pas rendu compte de la force que dégageait un simple lieu de culte.
3: Nous venons pour les mêmes raisons. Les miens ont disparu dans les décombres, en plein milieu de leur sommeil. Que faisaient les vôtres à Kobe
4: On m'a dit qu'ils avaient pris quelques jours de vacances. Mon grand-père s'est ensuite occupé de moi. Il est venu me chercher à l'école le soir du séisme, à la place de ma tante qui s'occupait de moi en l'absence de mes parents. Déjà parti pour Kobe les rejoindre. Je me souviens, il avait eu du mal à convaincre la maîtresse parce que c'était la première fois qu'il venait. Il m'a caché la mort de mes parents jusqu'à ce que j'insiste pour les appeler. « Ma tante est aussi restée discrète à ce sujet lors
0: de son retour. » Ils continuèrent à bavarder pendant une heure. Mia remarqua soudainement qu'il était temps de partir si elle ne voulait pas rater le départ de son train. Le trajet en métro avait été plus long que prévu et il n'avait pas prêté attention à l'heure. Daisuke lui proposa de la raccompagner en taxi, ce qu'elle accepta volontiers. Pendant qu'il réglait la note au chauffeur, il laissa tomber son billet. Elle le ramassa et lut les informations indiquées. Habitez-vous à Hiroshima
3: C'est ma ville natale. À la mort de mes parents, j'ai récupéré la maison familiale.
4: Dans quel quartier
3: Au nord-ouest de la ville.
4: J'aimerais beaucoup qu'on se revoie, mais j'ai déménagé à Tokyo pour mes études. Je reviendrai pour quelques jours cet été rendre visite à mon
0: grand-père et à tous mes amis qui sont restés là-bas. Ils firent le nécessaire pour ne pas se perdre de vue avant de se faire des adieux face à l'entrée du hall principal. Daisuke l'observe à s'éloigner. Il voyait en elle une intelligente jeune femme, certainement pleine d'avenir. Il voulait mieux la connaître. La suite, dans l'épisode 2, à suivre. Cette fiction audio a été réalisée par les Belles Fréquences, Ferdinand Cross m'a accompagné dans la réalisation et a composé la bande originale des différents épisodes. Vous avez donc pu entendre les voix d'Adrien Damon dans le rôle de Daisuke, de Lucas Baran dans le rôle de Kenjiro et de Solène Régoulet dans le rôle de Mia.
1: That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more, and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.